0: Audio Now.
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise. Wir
0: glauben alle, dass der Tourismus wieder zurückkommen wird. Ich denke, das Allerwichtigste ist im Moment Empathie zu zeigen. Also Empathie zu Kunden, Empathie zu Partnern, Empathie zu Mitarbeitern. Im Reise reden wir von 100% Umsatzausfall.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Und wir sprechen hier mit Menschen, die unsere Wirtschaft durch diese Krise steuern und Ideen entwickeln, wie wir wieder herausfinden. Drei Fragen beschäftigen uns ja derzeit. Wie schlimm wird diese Krise? Wie finden wir wieder heraus? Und wie wird die Welt danach aussehen? Klar, die Cafés werden zum Beispiel irgendwann wieder voll sein. Und dann werden wir dort Kaffeesorten mit Milchschaumbergen bestellen, die ganz sonderliche Namen haben und absurd teuer sind. Aber allein schon die Frage, wann wir diese Kaffeesorten mit Milchschaumbergen wieder bestellen, die ja völlig unklar ist, scheint irgendwie hochgradig surreal. Aber sie sind dieser Tage eben sehr real, solche Fragen.
1: Der Gedanke zum Tag.
2: In jeder Krise brennt irgendwann ein Feuer. Es brennen Barrikaden, Autoreifen, Fahnen, manchmal eine Bankfiliale, ein Polizeiwagen und bisweilen auch ein ganzes Haus. Das Feuer ist ein Symbol für Wut, Aufstand und Verzweiflung. In dieser Krise war in Deutschland das erste, das brannte, ein T-Shirt von Adidas im Mülleimer eines SPD-Politikers. Was war passiert? Der Sportartikelhersteller hatte ja angekündigt, für seine 2.500 Läden in aller Welt vorerst keine Miete mehr zu bezahlen. Grundlage war ein Gesetz, das die Bundesregierung gerade zum Schutz von Mietern verabschiedet hatte. Und ausgerechnet Adidas, der Konzern der Milliarden verdient, schien an erster Stelle zu stehen. Das ist ja so eine Situation, da kann man sich als Chef nur noch in seinem Chefsessel zurücklehnen oder niedersinken und sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Gestern ruderte Adidas zurück und heute gibt es überall große Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften mit Entschuldigungen. Man habe seine Kunden enttäuscht. Offenbar hat man in Herzogenaurach die Dynamik unterschätzt und das Ganze nicht zu Ende gedacht. Noch Anfang der Woche hörte man überraschte und überrumpelte Einordnungen aus der Zentrale. Der Protest sei auch ein Symbol dafür, dass die Politiker Angst haben, dass diesmal erneut die Großen gerettet werden und die Kleinen nicht. Wir kennen das Problem ja noch aus der letzten Finanzkrise. Es spielt aber auch etwas anderes eine Rolle. Es gibt in dieser Krise bisher keinen Schuldigen. Kein Mensch hat vorher Mist gebaut. Es gibt nur dieses unsichtbare türkische Virus und die einzige Verfehlung liegt darin, dass wir es vielleicht unterschätzt haben oder zu zögerlich reagiert. das war so also ein Sündenbock und eine Projektionsfläche. Dass ein Politiker ein T-Shirt verbrennt und das Ganze filmt und postet, ist trotzdem ein starkes Stück. Ich fand, diese Aktion ging gar nicht. Zumal ich den Chef von Adidas, Kaspar steht als sehr fähig und Integer kenne. Ein wirklich guter Manager. So viele gibt es nicht in Deutschland. Er hatte übrigens auch schon vorher auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet. Deichmann, H&M und Douglas haben ja ebenfalls angekündigt, dass sie die Mieten für ihre Läden aussetzen, also Stunden. Konsequenterweise müssten wir also auch die Schuhe von Deichmann und die Klamotten von H&M anzünden. Am besten mit Parfum von Douglas als Brandbeschleuniger. Die alle merken schnell, das ist alles Quatsch und bringt überhaupt nichts. Dass diese Konzerne so schnell SOS funken, zeigt doch vielmehr, wie tiefgreifend diese Krise ist und wie groß die Gefahr der Ansteckung, auch und gerade in der Wirtschaft. Wenn Mieter ihre Miete nicht mehr zahlen können, können auch Vermieter in eine Schieflage geraten. Und wenn die ihre Raten nicht mehr bezahlen können, können die Banken in eine Schieflage kommen. Am Ende müsste der Staat für alles haften. Eine verhängnisvolle zweite Infektionskette. Die Stunde Null. Das Gespräch. Ja, die Corona-Krise trifft nicht nur Geschäfte, Mittelständler und Konzerne, auch die Start-up-Szene ist betroffen. Es gibt viele junge Unternehmen, die fürchten, ihnen könne bald jetzt das Geld ausgehen, weil ihre Investoren sich zurückhalten. Anderen hingegen bricht schlicht und einfach das Geschäft weg. Get Your Guide ist so ein Fall. Das Berliner Startup ist eine Online-Buchungsplattform, die weltgrößte ihrer Art, für Touren und Freizeitaktivitäten. Auf der Website kann man sich Städteführer, Museumsbesuche, Touren und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeit in aller Welt buchen. Derzeit bietet Get Your Guide Produkte zu Tausenden von Reisezielen auf der ganzen Welt an, insgesamt 58.000 Stück. 650 Mitarbeiter arbeiten für die Plattform in Berlin und an 16 weiteren Standorten. Und das Motto ist, love where you are going. Die Idee fanden die Investoren so gut, dass Get Your Guide bei der letzten Finanzierungsrunde mit über einer Milliarde Euro bewertet wurde. Das ist recht selten in Deutschland. Und solche Startups werden auch als Unicorns, als Einhörner bezeichnet. Weil die Menschen aber derzeit nicht mehr reisen, ist der Betrieb quasi zum Erliegen gekommen. Und wie kann ein junges Startup eine solche Krise meistern? Darüber spreche ich jetzt mit Tao Tao, er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Get Your Guide und während viele Gründer abgetaucht sind, hat er sich Zeit genommen und schildert die Lage in seinem Unternehmen. Hallo Horst, grüß dich. Ja, wir duzen uns, das ist in der Startup-Szene so üblich, wir haben uns ja auch schon früher kennengelernt, vielleicht mal ganz am Anfang die Frage wie habt ihr den Ausbruch der Krise erlebt oder wann habt ihr gemerkt, dass es keine Krise, die einfach nur in Asien stattfindet oder in Italien, sondern das betrifft uns direkt?
0: Ja, also wir, wir leben auf jeden Fall in einer sehr einzigartigen Situation. Get Your Guide, vielleicht du hast es ja schon am Anfang zum Unternehmen erwähnt. Unsere Aufgabe ist ja eigentlich, Menschen weltweit unvergessliche Reiseerlebnisse zu ermöglichen. Sprich, wir verbinden Menschen mit Touren, Ausflügen äh, in Destinationen wie Rom, wie Venedig, äh, wie auch Paris, die jetzt leider äh, zum Erliegen gebracht worden sind. Und, und unsere Idee war es eigentlich eben, Menschen kulturelle Güter, natürliche Güter näher zu bringen, um äh, wirklich eine Beziehung zwischen den Menschen in diesen Orten aufzubauen. Das ist jetzt natürlich alles komplett zum Stillstand geraten. Wir haben das Jahr extrem stark begonnen mit unglaublichen Wachstumsraten und sehen jetzt aber einen weltweiten Einbruch von Buchungen für Aktivitäten von mehr als 90 Prozent gegenüber unserer ursprünglichen Prognose für das für das Jahr. Und das betrifft jetzt Reisende dazu aller Nationalitäten und die meisten Reisenden warten derzeit ab, wie sich die Situation weiterentwickelt und für das Rest des Jahres haben wir auch eher konservative bzw. eher pessimistische Prognosen, wie sich das Jahr noch weiterentwickelt. Wenn ich auf eurer Webseite bin, sehe ich äh, diesen äh, Reisehinweis der
2: WHO. Ich kann aber sonst überall noch ganz normal Touren buchen. Also ich habe mal einfach mich durchgeklickt, so eine Streetfood-Tour durch Rom für 42 Euro. Und da steht dann auch, ihr Guide erwartet Sie an der Straßenlaterne, an den, dem und dem Platz. Kann man das jetzt wirklich noch buchen oder steht das jetzt einfach nur da
0: noch im System? Genau, das steht, ähm, das kann man wirklich auch buchen. Und warum? Also wir glauben alle, dass der Tourismus wieder zurückkommen wird. Reise ist eines der größten, wenn nicht die größte Industrie der Welt. Und ähm, so schlimm die Krise auch im Moment ist und so, sehr, so wichtig die gesundheitlichen Vorschriften jetzt sind und Einschränkungen, so glauben wir alle, dass äh, Menschen wieder reisen werden und dass Menschen wieder Erlebnisse buchen wollen. Weil dieser Drang zu erleben und ich glaube, alle, die jetzt zu Hause Netflix Reiseshows sehen, äh, werden merken, ist nicht ganz das Gleiche. Ich habe es auch versucht und äh, man fühlt fast mehr, dass man äh, sozusagen also es eher, äh, eher das Gegenteil erwirkt, als was man eigentlich äh, beabsichtigt hat. Und also die Leute werden wieder reisen. Und was man eben jetzt bei uns machen kann, ist äh, im Voraus für die Zukunft buchen. Also sicherlich sind jetzt eher die Optimisten, die buchen, aber das wollen wir ermöglichen und ihnen auch die Flexibilität zu geben, indem wir sagen, man kann jederzeit äh, komplett gebührenfrei auch wieder stornieren, bis zu 24 Stunden vor der Aktivität. Das heißt, wenn du jetzt für Rom etwas buchst, weil du glaubst, hey, im August geht es wieder los und ich möchte unbedingt zum Kolosseum, dann kannst du es jetzt buchen oder eben die genannte Street-Food-Tour. Und wenn dann einen Tag vorher du, du merkst, geht doch nicht, dann kannst du ganz bequem stornieren, wir erstatten dir alles zurück. Aber eben vor allem in diesen Zeiten, wo Ungewissheit so hoch ist, wollen wir diese Flexibilität ermöglichen. Also ich kann 24 Stunden vorher noch sagen ähm, und tatsächlich
2: überschlagen sich ja derzeit die Ereignisse. Man kann ja kaum die nächste Woche planen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt meinen Sommer plane, irgendwie egal in welches Land, das kann ich mir jetzt zusammenstellen und dann zur Not alles stornieren, genau. äh, wenn dann die Reisebeschränkungen irgendwie verlängert werden.
0: Genau, also man kann 24 Stunden voraus stornieren, volle Rückerstattung. Ähm, du kannst sogar innerhalb der 24 Stunden, also zwei Stunden vor der Tour stornieren und du erhältst einen Gutschein über den vollen Wert der Buchung. Und äh, natürlich, wenn eine Attraktion geschlossen wird ähm, aufgrund von äh, lokalen Vorschriften, klar, dann gibt es auch eine volle Rückerstattung. Also wir haben hier wirklich die absolut maximale Flexibilität äh, für die Kunden ähm, erzielt. Und das muss man auch sagen, in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern, weil die leiden jetzt natürlich extrem. Das ist, äh, also ich würde sagen, neben Hotels, Restaurants, sind sicherlich unsere Anbieter, also Museen, ähm, Reiseanbieter von Ausflügen, äh, Kajak-Ausflüge, Bungee-Jumping, Helikopter-Rundflüge und so weiter und so fort. Die haben jetzt natürlich null Umsatz. Und wir versuchen eben auch das zu machen, was geht, um nur ein bisschen Liquidität und auch äh, sozusagen Buchungen wieder für unsere Anbieter zu ermöglichen. Das ist meine Frage. Also ihr habt ja auch viele Tourguides.
2: Das sind ja zum Beispiel so Städteführer, das sind ja Freiberufler, ähm wie habt ihr mit denen
0: kommuniziert oder wie geht es denen jetzt? Ähm, unterstützt ihr die in der Krise oder was kann man da irgendwas machen? Ja, ist natürlich ganz schwierig. Also was äh, was wir natürlich nicht machen können, ist zu ändern, dass jetzt einfach die Menschen nicht mehr reisen. Das ist äh, das ist natürlich ganz schwierig. Ähm, wir machen einige Sachen. Dass, äh, das Erste, was wir machen, ist einfach ein offenes Ohr zu haben. Also in vielen Unternehmen geht es äh, sehr schlecht. Das sind ähm, Familienunternehmen, die vielleicht über fünf bis zehn Jahre gegründet worden sind. Kleine Teams sehr abhängig von vom Tourismus und da versuchen wir jetzt einfach für die da zu sein, wie es auch geht und sei es mal, wir haben jetzt letztens mit ein paar Anbieter über Zoom äh, einfach mal ja so eine Selbsthilfegruppe mit was macht ihr, was machen wir, ihr was kann man machen. Äh, wir haben zum Beispiel eine Hilfe-Webseite ähm, ins Netz gestellt, wo wir Informationen geben, wo man in den verschiedenen Ländern, und wir sind ja in hunderten Ländern unterwegs, äh, Anträge machen kann auf staatliche Unterstützung, also für kleine Unternehmer und so weiter. Also sammeln die Informationen. Wir versuchen unseren Anbietern Tipps zu geben, wo wir sehen, okay, in Asien geht es nicht wieder los mit ähm, Inlandstourismus, also ein bisschen Hoffnung zu schüren. Ähm, das, ich glaube, das sind die Sachen, die wir machen können. Und, und da sind wir im, im sehr, sehr engen Austausch mit unseren Partnern. Ihr seid ja ein Unternehmen, das sehr stark gewachsen
2: ist und auch sehr erfolgsverwöhnt war. Wie geht man dann auch jetzt? Thema Führung in der Krise damit um, also wie du hast gesagt, die Stimmung ist sehr gut unter den Mitarbeitern, andererseits ist euer Geschäft um 90 Prozent eingebrochen und die Zukunft auch so ein bisschen ungewiss. Wie macht ihr das?
0: Also wie, wie führst du jetzt dein Unternehmen? Ich denke, das allerwichtigste ist im Moment Empathie zu zeigen, also Empathie zu Kunden, Empathie zu Partnern, Empathie zu Mitarbeitern. Ich glaube, man muss erstmal konstatieren, das ist eine sehr schwierige Lage für viele Mitarbeiter, die jetzt zu Hause sind. Ich glaube, wenn man vom Homeoffice geträumt hat, lernt man jetzt, dass vielleicht das Office doch nicht so schlimm ist, ähm, eben weil dieser soziale Austausch fehlt. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Empathie zeigen, zuzuhören, ähm, akzeptieren, dass die Lage für alle misslich ist. So, das ist mir als erstes. Zweitens, dass, dass wir natürlich unsere Mitarbeiter äh, konstant updaten über was passiert, was sind neue Richtlinien, äh, wie, wie geht man mit dem Homeoffice um. Und dann, glaube ich, jetzt wichtiger denn je, ist es, äh, zu investieren in die Zukunft. Also wir konzentrieren uns im Moment sehr darauf, weiter an unserer Technologie zu arbeiten, an unserer Infrastruktur. Weil also wir alle glauben, es gibt einen Morgen. Und äh, auch wenn jetzt sozusagen äh, es alles so misslich ist und man mit täglich, äh, ich schaue jetzt zweimal am Tag Nachrichten, habe nicht so viele Nachrichten geschaut in meinem Leben, äh, man immer das Gefühl hat, die Welt geht unter, wird auch niemals wiederkommen. Ähm, also Menschen werden wieder reisen und Menschen werden auch wieder Erlebnisse buchen. So, Das ist, das ist ein Fakt. Und wir werden jetzt einfach schauen, dass wir investieren und sozusagen, für wenn die Kunden wieder reisen, dass unser Produkt noch besser geworden ist, sowohl digital ähm, als auch offline. Also ähm, eines unserer Projekte, die wir schon vor der Krise, schon seit über einem Jahr angestoßen haben, ist Get Your Guide Originals. Also das sind unsere eigenen Erfahrungen, die wir sozusagen von Anfang bis Ende äh, mit unseren lokalen Partnern und Tourguides planen und designen und branden. Und äh, da investieren wir nach wie vor rein, dass wir sagen, wenn die Touren vom Vatikan und Kolosseum und Eiffelturm sich wieder öffnen, dann stehen da unsere Tourguides mit Get-Your Guide äh, ausrüstung und unseren Kunden, weil, weil dann geht wieder von vorne los. Ähm, viele Unternehmen merken ja gerade, dass sie derzeit
2: kein Geld verdienen, dass es für Startups nicht neu ist, sondern äh, die gehen ja oft eher so in Expansion und wollen Umsatz machen und das Geld verdienen kommt dann später. Ähm, und man kriegt halt immer frisches Geld. Bei euch ist ja im vergangenen Jahr, der Vision Fund des japanischen Tech-Konzerns Softbank eingestiegen. Damals sind so stolze 430 Millionen in euer Startup geflossen. Wie
0: lange wird dieses Geld reichen? Ja, wir hatten sicherlich äh, Glück, das kann man nicht anders sagen, weil so eine Krise kann man natürlich nie voraussehen. Wir hatten sicherlich Glück, dass wir letztes Jahr Gutkapital ähm, sozusagen eingesammelt haben von von Softbank, wie du erwähnt hast, aber auch von ähm, einer der Investoren war auch äh, Temasek, also der, der Staatsfonds von Singapur und mhm. Also das Geld reicht auf jeden Fall für, für eine Weile. Ähm, aber sozusagen man muss aber immer wieder sagen: Also wir sind ja mittlerweile auch schon ein Unternehmen, was wirklich sehr viele Buchungen macht. Und unser größter Investor, wenn man eigentlich will, sind ja die Kunden. Die Kunden sind ja die, die sozusagen investieren, die buchen und mit dem Geld arbeiten wir. Also wir arbeiten ja mit dem Umsatz der Kunden, um zu investieren in unsere Mitarbeiter, Technologie und so weiter. Ähm, das hängt auch, das heißt auch für uns: Wir müssen die Gürtel etwas enger schnallen. Äh, müssen natürlich schauen, dass wir ähm, ja nicht unbedingt wichtige Ausgaben vielleicht ins nächste Jahr schieben. Eben und äh, also alle Maßnahmen treffen, um äh, auch sicherzustellen, dass wir eben keine, dass wir alle Stellen sozusagen äh, bewahren können. Das ist eigentlich äh, die oberste Priorität im Moment.
2: Also Gürtel enger Schnallen zählt dazu auch irgendwie Gehaltsverzicht oder Kurzarbeit oder was macht ihr da konkret?
0: Genauso, dass äh, ich, ich sozusagen... Jeden Tag kommt ja in Nachrichten wieder neue Maßnahmen. Also war auch super, dass wir dass wir gestern gesehen haben, dass vom Finanz- und Wirtschaftsministerium jetzt zwei Milliarden für Startups zur Verfügung gestellt werden. Das ist, das ist super, weil ich glaube, man muss unbedingt vermeiden, was man im neuen Markt das ist dann damals verschlafen hat, weil nämlich beim neuen Markt, sozusagen, als die Krise kam, dann sozusagen Technologie komplett zur Seite gelegt haben. Das gilt es zu vermeiden. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass wir nicht für die Vergangenheit jetzt wieder begehen und äh, wir natürlich als verantwortungsbewusstes äh, Unternehmen werden jetzt alle Maßnahmen, äh, die wir in den nächsten Wochen und Monaten treffen, äh, das Ziel zu haben, eben die Streichung, Streichung von Stellen zu vermeiden und, und wenn das bedeutet, dass sozusagen wir als, ähm, als Manager äh, Gehaltsverzichte äh, machen müssen, dann klar, dann ist es äh, dann wäre das das erste, was wir machen. Du hast die Regierung ähm, erwähnt die hat ja im Eiltempo
2: einen gigantischen Schutzschirm so über unsere Wirtschaft gespannt. Und die Startups spielten da irgendwann auch eine Rolle. Macht die Regierung derzeit genug für die Startup-Szene? Oder hättest du irgendeinen Wunsch, was noch getan werden müsste? Ja, also ich
0: glaube, äh, ab, ab und zu darf man die Politik auch mal loben. Also von daher sozusagen, äh, also vor der Krise haben wir natürlich waren wir sehr im engen Austausch bezüglich de dem Thema Mitarbeiterbeteiligung, weil das sozusagen ein Problem ist in, in Europa, aber vor allem auch in Deutschland, dass und, äh, Mitarbeiter nur schwer am Unternehmenserfolg beteiligt werden können und sie eigentlich mit ins Risiko gehen. Aber jetzt muss man auch äh, schon sagen, in den letzten äh, Wochen, äh, die Reaktionsgeschwindigkeit äh, muss man loben. Also das finde wir find toll. Ich glaube, jetzt gilt es konkret zu werden. Also was heißt das wirklich für kleine Unternehmen, für mittlere Unternehmen, für große Startups, für Delta für wie uns? Was jetzt genau auf uns zukommt, aber wir sind da optimistisch, dass wir zusammen mit der Bundesregierung auch tolle Konzepte erarbeiten, wir sind natürlich da im sehr engen Austausch, weil ich glaube, jetzt wurden die Signale gehört, wir müssen die Tech-Szene in Deutschland, die ja über 100.000 Mitarbeiter auch beschäftigt und extrem wichtig für die nächste wirtschaftliche Phase nach der Krise auch ist, die gilt es zu sichern und ich bin sicher, da kommen jetzt noch ein paar gute Sachen, dass wir das auch schaffen.
2: Habt ihr denn schon Mittel aus dem Rettungsschirm beantragt oder kommt äh, ein Unternehmen wie Get Your Guide, was ein Unicorn ist, also was über eine Milliarde wert ist und durchfinanziert, kommt das die nächsten Monate allein über die Runden?
0: Ja, also sagen wir mal so, ich glaube, eine Finanzierung eines Unternehmens ist ja auch in Relation zu der Größe des Unternehmens. Also wir sind ja mittlerweile, ähm, also waren vor der Krise zumindest, Weltmarktführer in dem Bereich und das ist ja ein Markt, der über 100 Milliarden groß ist. Das heißt, wir sind ja auch durchaus schon ein Unternehmen von einer gewissen Größe, was dann natürlich auch viel mehr äh, Kosten hat. 700 Mitarbeiter, Büros in äh, 17 Ländern der Welt hat natürlich auch eine gewissen äh, Kostenbasis. Das heißt, äh, sozusagen, nur weil wir viel Geld aufgenommen haben, heißt es nicht, dass sozusagen wir jetzt ausgesorgt haben. Also auch wir müssen jetzt die Gürtel etwas enger schnallen. Wir müssen jetzt sozusagen, jeden Euro nochmal umdrehen und uns überlegen, ob wir das äh, so brauchen. Und, und auch wir brauchen sicherlich die Unterstützung. Also vor allem, es geht ja nicht nur darum, dass wir ein Start-up sind, es geht ja darum, dass wir ein Reiseunternehmen sind und Reise, also es gibt, glaube ich, keine Branche neben, also Restaurants äh, ist, ist das Reisebranche komplett eingebrochen. Also es ist ja ähm, vielleicht in anderen Unternehmen, vielleicht 50 Prozent, 40 Prozent Einbruch. Im Reise reden wir von 100 Prozent Umsatzausfall äh, für die Dauer der Krise und von irgendwie weiß nicht 60, 70, 80, 90 Prozent für das gesamte Jahr. Das ist natürlich schon eine ziemliche Ladung und ähm, das ist auch für ein Unternehmen von unserer Größe natürlich auch etwas, was wir noch meistern müssen. Ich finde das auch übrigens ähm, gar kein Makel, also
2: äh, die Zahlen das haben 460.000 oder über 400.000 Unternehmen äh, Kurzarbeit beantragt und ähm, da das im Moment fast alle machen müssen, weil auch gesunde Unternehmen und erfolgreiche Unternehmen von der Krise betroffen sind, ich, ist, Makel, äh, ist Kurzarbeit jetzt ist gar kein Makel, wo man sagt, das ist eine kränkelnde Firma, deswegen habe ich da nochmal nachgefragt. Vielleicht mal so ein bisschen den, den Blick weg von Get Your Guide auf die Startup-Szene insgesamt. Die waren in Deutschland ja... Immer so zwiespältig. Einerseits gab es da viel Kritik, dass zu wenig äh, Geld da ist. Auf der anderen Seite gab es da ja schon viele gute neue Ideen. Wenn du mal so ein bisschen auf die Start-up-Szene äh, schaust, wird, das, wird diese Krise die Szene auch verändern, weil vielleicht weniger Ideen entstehen oder weil auch viele gute Ideen, die noch sehr jung sind und noch kein Geschäftsmodell entwickeln
0: konnten, verschwinden werden? Ich denke, die besten Unternehmen werden in Krisen entweder geschaffen oder gebaut. Und, und das haben wir in, in den letzten 30, 40, 50 Jahre immer gesehen. Ähm, angefangen in den USA. Äh, die ganzen Firmen um Paypal und Co. wurden äh, nach 9-11 gebaut. Äh, oder auch Amazon äh, sozusagen um die Krise der Dotcom-Crisis. Ähm, Get Your Guide, wir haben sozusagen in der Finanzkrise gestartet, damals 2008, äh, haben lange gebootstrapped. Also ich glaube, die, die Unternehmen, die in schwierigen Zeiten gebaut oder oder neu gebaut werden, sind die, die dann wirklich erfolgreich werden. Also klar, diese Krise wird auch ihre, auch ihre Opfer in der Startup-Szene nehmen, äh, wie aber auch Startups generell in jeder Situation ähm, sozusagen nicht im alle erfolgreich sein können. Aber ich glaube, wenn, wenn wir es schaffen, aus dieser Krise mit einer Handvoll von Startups rauszukommen, die nach wie vor finanziert sind, die nach wie vor tolle Mitarbeiter haben, und die nach wie vor weiter Innovation treiben können, dann glaube ich ähm, werden die nächsten zehn Jahre auch auch für Deutschland glaube ich, was die Startup Innovation sehr gut aussehen, weil wie auch schon erwähnt, also ich glaube nach dem neuen Markt wurde eben das Gegenteil gemacht. Da haben wir gesehen, oh Startups gescheitert, blöde Idee, lass uns das verhindern und dann wurden die nächsten zehn Jahre verschlafen. Und ich glaube daraus geht es zu lernen. Und wir müssen jetzt unbedingt die Startups sichern Nicht alle werden es schaffen, aber die, die es schaffen, da würde ich jetzt große Hoffnung setzen, dass das auch zukünftige Global Champions werden können. Das ist doch eigentlich eine ganz schöne Forderung, dass in großen Krisen eben auch große Ideen äh, geboren werden
2: und vielleicht auch große Unternehmen. Vielleicht jetzt nochmal ein kleiner Blick in die Zukunft. es das heißt jetzt ja immer, dass nach Corona wird die Welt eine andere sein. Wir werden anders produzieren und vielleicht auch anders arbeiten. Werden wir vielleicht auch weniger reisen? Oder glaubst du, dass es... Ähm, Genauso zurückkehren wird und es vielleicht sogar einen großen Drang geben wird, wieder die Welt zu sehen und zu erobern.
0: Ja, es das heißt immer so schön, man merkt erst, äh, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat. Und äh, ich, äh, ich, äh, ich habe mir jetzt eine Playstation gekauft, spiele ein bisschen Playstation, äh, versuche ein bisschen äh, sozusagen die Reiseshows auf Netflix zu schauen, aber das macht einen eher sozusagen noch sozusagen, äh, mehr, mehr, sozusagen wie heißt es, mehr Fernweh. Also von daher glaube ich, wir merken glaube ich erst jetzt, wie wichtig Reisen für Menschen ist und wie auch wichtig die Reisebranche für die Industrie ist. Also ich glaube erst als in dem Moment, wo es jetzt gerade ein bisschen weggefallen ist, merken wir, wie groß die Industrie und wie auch wichtig das im Leben für Menschen ist. Weil Reisen, das sind da, wo man mit Familienmitgliedern, wo man mit Partnern, mit Freunden die schönsten Erinnerungen gestaltet. Und ich glaube, und ich glaube, das, das wird nach bleiben. Also ich bin, als Unternehmer ist man meistens Optimist und ich bin äh, enormer Optimist, dass auch diese Krise wird vorbeigehen und auch Menschen werden wieder reisen. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass sich nach jeder Krise ähm, auch sozusagen ein sozusagen New Normal, also gewisse Kundenverhalten werden sich wahrscheinlich mittelfristig, wenn nicht gar sogar permanent ändern. Und eins davon ist sicherlich die Beschleunigung zu digital. Äh, das heißt, Menschen äh, jetzt in diesen Wochen und Monaten werden sicherlich viel mehr auch Zeit im Internet verbringen und äh, und auch Sachen im Internet buchen. Und ich glaube, die Beschleunigung von, sei es E-Commerce oder in unserem Bereich, die Buchung von Reiseleistungen digital wird sich eher beschleunigen nach der Krise. Ähm, nach der Krise werden sich auch im Reiseverhalten vielleicht Sachen ändern, dass man eher, in kleinen Gruppen eine Tour, dass man eben nicht mehr die Reisegruppen von 30, 40 Personen, sondern eher vielleicht die kleinen Reisegruppen, so also mit einem Reiseführer und einem geführten Rundgang erst zu zwölf macht. Ähm, kommt uns zugute, weil sozusagen die Get Your Guide Originals Touren, die wir eigentlich immer designt haben, sind schon immer mit kleinen Gruppen gewesen, weil wir glauben, dass es einfach intimer ist, dass man besser Fragen stellen kann ähm, oder Sachen wie, dass man wahrscheinlich werden auch Sachen kommen, dass bei Museen, wo es immer teilweise l lang Schlangen gab, dass jetzt viel schneller der der Wandel kommt zu äh, sozusagen Zeittickets, Das, also dass ich nicht ein Ticket kaufe für das Museum, sondern ein Ticket kaufe für eine bestimmte Uhrzeit, dass das noch viel schneller kommt. Ich glaube die Beschleunigung von von Technologie wird sich ähm, äh, ja, wird schneller gehen. Ich glaube das ist das Positive und äh, wahrscheinlich wird man auch wieder ein bisschen mehr im eigenen Land reisen. Ja? Also dass man sozusagen als Münchner vielleicht eher nach Berlin kommt und es Berlin nach München statt nach Paris. Ähm, aber das sind das ist alles Spekulation und das wird man sehen. Also ich glaube, Tatsache ist, Menschen werden wieder da reisen. Davon sind wir, glaube ich, alle überzeugt, ähm, auch wenn sich ein paar Muster vielleicht ändern werden. Ja, Tao, ich äh,
2: höre und spüre hier einen großen äh, Optimismus. Das äh, tut auch gut zu hören in diesen Tagen. Und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute, weil man muss auch sagen, viele Gründer, die sonst ähm, ja auch sehr präsent waren, sind dieser Tage abgetaucht. Äh, du hast dir Zeit genommen und hast die Situation in eurem Unternehmen geschildert. Ich wünsche euch äh, ja, viel Erfolg und ein gutes Comeback und dass wir alle gemeinsam auch in einigen Monaten wieder reisen können. Vielen Dank für deine Zeit heute.
0: Super, danke dir. Bleib gesund. Mach's gut. Ciao.
2: So, wir haben uns überlegt, dass wir in jeder Folge in diesem Podcast immer noch eine gute Idee oder ein besonderes Projekt präsentieren und zu Wort kommen lassen. Irgendjemand, der gerade etwas macht, das in dieser Krise hilft und uns weiterbringt. Die
1: gute Idee
2: Ja, heute richtet sich die gute Idee an alle aus der IT-Branche und an Softwareentwickler. Den Begriff Nerds erspare ich mir hier mal. Alle, die etwas von IT und Software verstehen, können nämlich am sogenannten digitalen Thinkathon teilnehmen. Der Thinkathon wird von Smart Systems Hub in Dresden organisiert und findet in Zeiten von Corona komplett online statt. Worum geht es? Klar, um Lösungen für diese Krise. Teilnehmer können sich noch bis Freitag bewerben. Julia Nitschner von Smart Systems Hub erklärt das Vorhaben.
1: Als Europas größter IoT-App bündeln wir eine riesige technologie hier am Standort, die wir in der aktuellen Situation natürlich unbedingt nutzen wollen. Wir haben mit dem digitalen Thinkathon deshalb einen virtuellen Raum geschaffen, in dem Experten und Softwareentwickler gemeinsame Lösungen auf die Unternehmens-Challenges im Bereich Supply Chain Management entwickeln. Der Thinkathon dauert eine Woche, findet ausschließlich über Slack statt und ist damit Homeoffice- und Familienkompatibel. Der Ruf nach Lösungen im Bereich Supply Chain Management kommt direkt aus den Unternehmen unseres Netzwerkes, die hier schon gleich zu Beginn der Krise einen großen Bedarf an digitalen Konzepten gemeldet haben. Am Ende wollen wir skalierbare Lösungen schaffen, die natürlich sächsischen Unternehmen, aber auch der deutschen Wirtschaft ganz allgemein helfen. Besonders ist an unserem Format zum einen die intensive Zusammenarbeit mit den Teams und zum anderen die Weiterverfolgung der Lösungen bis hin zu marktreifen digitalen Geschäftsmodellen oder MVPs.
2: Was mir noch aufgefallen ist, der Staat muss ja überall jetzt viele Milliarden ausgeben und überraschenderweise gibt es ausgerechnet in Südafrika auch andere frühe Helfer. Dort spenden nämlich vor allem die Milliardäre. Im Kampf gegen das Coronavirus haben die Familien Rupert und Oppenheimer jeweils eine Milliarde Rand zugesagt, das sind ungefähr 51 Millionen Euro. Am Wochenende folgte dann die Familie des größten Bergbaumagnaten und auch der Medienkonzern Naspers Spendet. Groß war das Erstaunen, berichtet die FAZ. Selbst Kritiker verstumpften, die sonst vor allem die Ruperts und Oppensheimers als weißes Monopolkapital beschimpfen. Überall auf der Welt hält diese Krise also auch Überraschungen parat. So, das war die dritte Folge von die Stunde Null. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber dreht sich auch weiter. Und ich wollte jetzt eigentlich sagen, bleiben Sie gesund, aber gestern hat ein Amtsarzt im Berliner Radio gemeckert, dass er diesen Spruch blöd findet, weil man ja auch vor und nach Corona eigentlich gesund bleiben soll. Deswegen sage ich nur, bleiben Sie optimistisch. Mein Name ist Horst von Butler und ich sage danke fürs Zuhören.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Gemeinsam gegen Corona«.
0: Audio Now.